0: Ainostrosa. Narrado por Julio Lester. Acabo de ver la primera señal de que el mundo de Anselmo y Nostrosa existe, la primera en 14 años. Digo existe, no existía, que sería lo mismo que nada. Se me hace ahora que este signo inicial será también el último, el único. Y por mínima que parezca hasta limosna, la agradezco. Es un diezmo justo. Dirás, amigo mío, que no soy yo el que escribe. Tal vez ya no lo sea. ¿Por qué escribirte en este idioma y no en el nuestro? Verás, el danés lo he olvidado. Además, de todas formas, es improbable que alguna vez llegues a leer estas palabras. También dirás que no son tantos años como para haber olvidado mi idioma materno o que son bien muchos por haber logrado tan poco. Es que aquí es difícil de explicar. El tiempo tiene sus modos propios, su manera imperceptible de enroscarse y desenroscarse sobre sí mismo sin avanzar. Me siento viejo y miro las montañas y entiendo que apenas he nacido. Me vine a la memoria una tarde de verano. Te recostaste sobre el césped y yo me sentí a tu lado cuando abrí por primera vez y en cualquier parte al azar aquella novela, apenas por curiosidad de lo exótico, de lo venido misteriosamente de tan lejos como del más allá. Esa novela era Serranías, la única que escribió «Anselmo y Nostrosa, o la única que llegó a publicarse». Apenas recupero ese momento como si fuera un recuerdo ajeno, algo leída. «¿Qué edad teníamos entonces?» «Casi nada. De pronto habían pasado cuarenta años». Cuarenta años y un relámpago impreciso de la mente, ese recuerdo emergido del mar como una botella que el caos abandona en la orilla, determinaba este viaje de tres meses que, finalmente, me está llevando el resto de mi vida. No puedo fijar en mi memoria tu rostro, pero recuerdo tu risa, Recuerdo cómo te reíste cuando comencé a tomar clases de español solo para poder leer ese libro. Me tomó cinco años. «¿Pero qué tiene de especial ese libro?» solías decirme, riéndote de mí. Cada párrafo que fui descifrando, cada frase dicha por uno de los personajes, me iba mostrando un mundo nuevo. «Otro universo», te respondía. Ahora me pregunto ¿qué es lo que me ha detenido aquí? ¿Si he de ser sincero? No lo sé. Parece que simplemente me he quedado a ver si lo que vine a buscar y no encontré con el tiempo podía encontrarme a mí. Me quedé mirando los cerros de colores esperando a ver qué me traería el viento con el tiempo. Anselmo nostrosa. Nació en este pueblo, aquí escribió su novela, sus poemas, aquí murió y fue enterrado. Toda una vida en esta sequedad, en esta soledad exagerada. Solo así, parece ser, se puede llegar a ver el mundo que describió en su novela. No es un paisaje, no. Es una forma de mirar. Los de aquí la tienen sin querer pero difícilmente puede aprenderse. Yo apenas he conseguido vislumbrar hoy un retazo, un mendrugo tarredío caído de la mesa a la que no había sido nunca invitado. Solo unos pocos viejos se acuerdan de nostrosa. Es difícil que cuenten, y cuando lo hacen, no sé si se refieren a la misma persona, a nuestro Anselmo, o se mezclan en él los recuerdos de varios otros. «Fue mi maestro», dicen algunos, pero unos lo recuerdan bajo y otros muy alto. Unos destacan lo estricto que era y otros lo describen indulgente y hasta de poco carácter. «Al Anselmo le daba por hablar con el cura», me dijo Artemio Bordón cuando llegué después de que le pagué una botella de caña. «El cura le va a saber decir». Véase la vuelta por el costado de la iglesia, ¿sabe? Ahí al fondito nomás lo va a encontrar. Eso hice. Pero me encontré ahí nomás con un montón de piedras redondas en el medio de un patio seco y blanco, con una cruz de madera al fondo de una capilla cerrada con candados ya oxidados. «No hay lugar más viejo que éste», decía Inostrosa en uno de sus textos. «La gente se deja atravesar por la muerte sin oponérsele, como quien deja pasar el frío a través de su cuerpo sin padecerlo, abriéndole paso para que siga y haga lo que debe hacer». Y así es, en este sitio hasta los niños lo entienden de ese modo. Por eso me dan miedo los niños de aquí, tan predispuestos a la muerte, como si ya la hubieran franqueado cien veces. Sobre todo, me dan vértigo sus ojos, tan insondables, como si ya lo hubieran visto todo, cuando no han visto más que este páramo, este cielo agotador, estos cerros feroces, cardones, nada más. Verías que aquí hay más extensión que en cualquier otra parte. Diríamos que se fue acumulando aquí la distancia. Un cielo así, derrochador de espacio, y unas piedras tan viejas y tan solas que pesan sobre el corazón, le hacía decir troza a uno de sus personajes, Don Pedro, si no recuerdo mal. Yo... No veía nada de esto. No pude verlo en todo este tiempo. Pero entiendo que por eso aquí la gente habla muy poco, menos que lo justo. Por el cielo, por las piedras, por el aire tan intacto que da culpa respirarlo. Me miraron siempre como a un minusválido, peor que un ciego, un extraño al que hay que tenerle paciencia porque no logra estar del todo ahí. A la sombra del Anselmo vivía un perro negro, me dijo una mujer vieja sonriéndome. A donde iba el Anselmo iba el perro, a la sombra de él. Se murieron los dos el mismo día, no sé cuál primero y cuál lo siguió. A la semana de llegar supe que el último cura se había muerto hacía ocho años. Arrumbadas en los ángulos del patio detrás de la iglesia, vi decenas de macetas rellenas de tierra dura y muerta. Pregunté después qué eran, si eran del difunto, y me dijeron que sí, que era porfiado el hombre, y hasta que no se dio por vencido, no se murió tranquilo. Se hizo mandar semilla de sus pagos, que quedaban del otro lado del todo, me contó Evangelio Soriano se le dio por encerrar la tierra en esas cosas y echarles las semillas, pero no. la tierra de acá no las conoce y no le dio importancia nunca supe que vería a esa María del Curita de envasar la tierra que tan bien puesta estaba debajo de una y por todas partes alrededor del pueblo por llamarlo de algún modo Subiendo un poco por las laderas, hay muchos ranchos abandonados, casi todos sin techo. Me arreglé uno de ellos y me quedé a ver qué pasaba. Tal vez un día viera su vida inostrosa por este camino que viene al rancho, y entonces pensé, iba a poder preguntarle dónde estaba el mundo del que leí, el que me contó en su novela, el de la noche que el frío condensa en sombras que se van derramando desde lo alto de los cerros, primero por las grietas, después por la ladera entera, inundando el valle como una música que no se sabe de dónde viene. Escarbé en las macetas del cura, rescaté algunas semillas resecas, blanquecinas, como dientes sueltos, sepultados. Las llevé al rancho y las dejé en agua unos días. Las sembré contra la pared del sur y construí encima un alero de paja. A la tarde las regaba. A la noche las tapaba con un poncho para que no se helaran. Varias veces eché chicha alrededor como me indicaron. Al cura no había cómo hacerla entender, dijeron. Con el tiempo germinaron y a los tres años dieron flores. Por años no he hecho otra cosa que ocuparme de esto. No sé qué son. No las conozco. Tampoco los de aquí. Ninguno de los muchos que han subido a verlas, por curiosidad, las reconoce. Cuídese, don, que se viene la tormenta. Me advirtió antes de ayer doña Cesaria cuando fui a comprar harina al pueblo. Me sorprendió. Nunca antes me había dirigido la palabra. Cuando salí, no vi una sola nube. Nunca había nubes, solo de vez en cuando unos hilos perdidos como finas canas destrenzadas. Hace un momento fui a darle un último vistazo a mis flores. Ahora, por fin, entiendo. Mientras escribo... Por la puerta abierta del rancho veo el camino que baja, los cerros del norte y, por encima, la tormenta que se viene. Es una marea negra que avanza revolviéndose. De pronto se ilumina y lanza un rugido de fiera hambrienta. Viene por mí. Ahora lo sé. Es la muerte la que don Pedro vio venir por el norte y no tuvo miedo. Yo tampoco siento temor. Por el camino que reluce blanco la luz violeta que proyecta la tormenta sobre el valle, veo acercarse a un hombre con un perro negro.